0: Слушате радио 316. Продуцирано от Цветолното адвентно радио.
1: Какво да кажем за Какво да кажем за Какво, какво да кажем за И какво да кажем за Какво, какво да кажем за Кажем
0: за Какво да кажем за
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Днес с Ради и с Боби сме се събрали да си говорим за ваксини. Порових се да видя откъде идва тая дума вакцина, не знам защо е свързан с вакса, обаче се оказа, че е от вака, което е латинската дума за крава, и естествено е в чест на Едуард Дженър, който измисля, първата, открива първата вакцина срещу Едрата шарка, която на английски е кравешка шарка, калпокс и оттам идва цялата работа. Луи Пастьор е въвел понятието. Благодарение на ваксините, ние днес не знаем какво е детски паралич. Тоест знаем, но само сме чели по книгите. Дифтерита, тетаноса вече не са смъртоносни заболявания, туберкулозата и така нататък. Всякаш ваксините са работили срещу себе си през всичките тези години. Така хубаво са си свършили работата, че днес имаме едно много сериозно антиваксерско движение. Сега покрай епидемията то се възпламени отново. Днешният човек сякаш е забравил колко бил страшен света преди ваксините. Българите също са много запалени антиваксери, поне сред моите познати има много такива и като че ли повече се говори колко са вредни вакцините, отколкото колко са полезни. Да, днеска предлагам да си поговорим за това като едни обикновени хора, на които ще им се наложи най вероятно да се вакцинират. Вие антиваксари ли сте или вакцинирани?
1: Аз съм по средата. Но не се припознам като антиваксър. Особено като дете на друга система съм минала по всички ваксини, както е било по реда им. Всичките си ги имаш? Да, и мисля, че все пак нищо ми няма или поне аз не знам да ми има.
0: Аз съм твърдо антиваксър. Чегувам се. Точно обратното. Твърдо съм за ваксините. Като разбира се, идеята е човек да проявява и здрав разум. Защото дори... Най-полезното нещо си има
2: Страничия своите ефект. проблеми. Да, има хора, които вакцините определено не се препоръчват. И аз също съм си вакцинирана като дете. Всички възможни вакцини съм си минала, всички шарки <laughs> и така нататък.
0: Ти го каза за е вакцините всъщност са жертва на своя успех. Както много често се случва, когато нещо е много успешно и много добро, винаги се намира който някой, който да измисли нещо да го нещо критикува.
1: Против, да. <същи> Четох едно много хубаво предложение в интернет не е моя идея, но я споделям. Да се качват снимки на тези страшни заболявания, които вече са изчезнали, благодарение на ваксините, защото обикновено виждаме, визуално много добре подплатена, само страната на антиваксарите. Нали? Хора, които mm. евентуално се смятат, че са пострадали от ваксини деца и много е трогателно и плашещо, mm. но всъщност време, ако видим а, а, истинска жертва на а, хора пострадали от заболяванията, които ти изброи. Да.
2: Той други има, да. Е
1: ужасно. Също е много ужасно.
2: <сък> да. Аз само на картинка съм виждала а, хора преминали през едра шарка, защото м-м. повечето са си умирали, а те са обезобразени. А Това е много страшно.
0: Говоря за здрав разум, защото все пак трябва да си да дадем сметка, че има много компании, които са Гонат си печалбите. Да. И всъщност правят всичко възможно, за да спечелят толкова се може е, повече. Така че е. не това е само бизнес, благотворителна кауза. А не, здрави пари, въртва се върна. Това са бизнес, да. много милиарден бизнес.
2: По Пантофи. предаване за семейството на радио 316. Вие слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио Точно това е може би големия въпрос, как да вземем а, разумно решение защото се намираме в някакъв медиен океан по въпроса, давим се буквално в информация как човек да отсее?
0: се с един приятел наскоро за тази новата вакцина той казваше, че не трябва да се бърза, защото всъщност целта отново са печалбите на тези големи компании, което има логика по принцип. Има и, страхотно да. финансиране. Не разбира се всичко трябва да се разглежда като нещо зловещо, но самия факт той ми каза и аз наистина се замислих, че такива сериозни компании като Volkswagen, прикриват някои недостатъци на автомобилите си, <laughs> на дизелите и след това, когато ги разкрият, нали се налага да инвестират много, за да покрият тези неща, показва, че никой не е застрахован, колко повече когато и тези фармацевтични фирми. Така че здравия разум трябва да разглежда нещата от всички гледни точки.
2: Аз за себе си също си го задам този въпрос как човек да се опази здрав разума в цялата тази бъркотия, защото, за съжаление, много емоции са набъркани и тъй като се касае за живота ни, не за кой как... е какво. Ти, и човек като че ли се паникьосва и не може да вземе трезво решение. Много ми е трудно на мен лично да отсея информация от пропаганда в мрежата. Ами то не е лесно, затова се говори за медицина,
1: базирана на научни изследвания. Не източниците да сти беге мама и не знам кой сайт, нали в мрежата, а всъщност, какво казват сериозните медицински списания и сериозните а, изследвания по въпроса, сега аз не съм големи експерти и ние се договорихме, че не се изказваме като експерти, но като Като потърпевши. Аз като потребител на ваксиди в миналото съм окей, но сега примерно бих била много по-предпазлива, както имаше една смешка, че две мишки си говорят, се вакцинираш ли? Не, ваксината още не е приложена на хора. Тя са тия мишки. Тя да се проследи малко, повече.
0: Еми нормално е човек да се предценя. Аз си спомням, като а, ми се роди детенцето, сина и започнах да чета за вакцинирането.
2: Защото този родилния дън почват вакцините. Да, от
0: самото начало и малко се изплаших. Защото наистина, и то от сериозни източници четох тогава, че наистина се случва на няколко десетки, стотици хиляди, един такъв случай. Да. И каза, е е както съм кръг, западнат <съпаднат> случай точно на мен. В един момент дори си казах ми, не би ли било възможно да не го вакцинирам. Не Дата. знам ти как си била не, с твоите родители. деца
2: Ами, моите, родители, моите деца са малко по-големи Тогава въобще въпроса не стоеше задължително И точка по въпроса Никой не те пита Аз за себе си така, По същия начин ми е бъркотия малко в главата Си имам за себе си две отправни точки Едното е мнението на експертите Предпочитам това, което каза ради експерт да ми се изкаже. Сега лошото е, че някой път експертите помежду си и се бият. Да. да, и си противоречат, но все пак второто, което правя си казвам от кое ме е страх повече. Дали от болестта или от вакцината? Ваксината може да даде странични ефекти, може да ми се случи нещо, нали? От напълно го осъзнавам, но като че ли повече ме е страх от болестта? Когато си купувам лекарства, разболее се и лекар ми спише антибиотик и аз като си го купят антибиотик и като отвора листовката вътре в кутийката и една Порани страница да я с противопоказания, странични ефекти Не знам, на хиляда души един, еди, еди, еди какво си се, такова, да. пък припадъци пък загуба на съзнание някакви такива, ще си човекът ги изчете
0: направо се отказва, моята да. майка така се отказа наскоро точно от антибиотик
2: като изчете
0: ищ, но това. като видя зори, почна да го пия
2: и аз това си казвам, не че антибиотика е нещо много безопасно но е по-малкото зло за мен. Аз за себе опей, си. А, да, поне за себе си така мисля. По-съ... Около мене много приятели изкараха страшно тежко COVID. Близки хора mm-hmm. за... умряха и си казвам, аз не съм на 20 години. Като че ли по-малко ме страх от вакцината.
0: <съща> Моите източници обикновено са официалните държавни институции и например болници, клиники които провеждат тези е, експерименти, които дават информация за, да кажем, вакцините и, и така натам и е, дори и когато ми изпращат и наскоро даже ми изпратиха пак срещу COVID нещо, търса веднага фактите от къде да намеря източника на информация който е използван и да стигна до този първоизточник и да разгледам фактите Друго също, което ми помага е, че обикновенно, когато се пусне една теза в интернет, винаги има контратеза, антитеза да. и винаги можеш да намериш, когато прочета нещо срещу вакцините, търса да намера отговора, защото обикновенно сериозните компании, и организации търсят да отговорят на всяко притеснение на хората и това е нормално. Така че за мен тези източници, например Световната здравна организация, има изключително много информация и на, на сайта си дава как функционират тя. Докато антиваксарчетата обикновено са едни несериозни сайтчета, пълни с реклами на най-различни неща, неща и продукти, които привличат внимание с скандали
2: и много често са и анонимници. Тук влизаме обаче в спиралата на друга тема за конспирациите. Говорили сме по този въпрос. Защото в един момент, когато аз не вярвам на Световната здравна организация, не вярвам на държавните институции, не вярвам да, на експертите и в един момент като че ли ги губя почва под крака. това се нарича малко
0: шизофрения, да ти кажа. Айде. Не Еми човек започва да не вярва на нищо ми. Качва се в автобуса. Откъде знаеш, че шофьора не е пил? Купува си хляб. Откъде знаеш, че... Този, Нямам... който го е месил, не е сложил вътре отрова. Ами, Нормално е човек а, да изпада в, в състояние, а чак пак толкова.
2: Да, някакъв вид доверие трябва да има на нещо. Нали?
0: И то доверие базирано именно на факти. Отвараш сега и, и четеш. Те изнасят информация, проучвания. Това са стотици хиляди лекари. Не може да бъдат контролирани тия хора. Всичките. Да, като една пирамида. Те не са свързани помежду си. Как така всички са наговорили да говорят все едно и също?
1: Библейски послания. Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио
2: 316. Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. По много интересен начин за мен се намеси религията. Изведнъж се започнаха едни библейски аргументи, че а, това е намесване в Божиите работи, че вътре има нечисти неща във вакцини, че ние не знаем всъщност какво има в тези вакцини. Колкото Истината, че аз не мога да разбера наистина какво има, защото ми го пишат в специалистите, но аз не го разбирам. А, трудно ми е да схвана какво означават всички тези дълги думи, които са ми изписани. А, че изписан да съм
0: грамоти, човек медицински.
2: А, малко е трудничко все пак, и тук излизат едни благочестиви аргументи и това обърква допълнително сякаш вярващите хора. На те, какво благочестиви аргументи? Това са си
1: чисто такива конспиративни подплатени с библейски цитати. Ако тръгнем по тази търга, дет се казва и хигиената е някакво намесване в естествените работи на Бога, нали? Дай да не си мием зъбите и да не си режем ноктите. Нали?
0: И, сапуна да не го използваме, защото това е ами, той може да има парабели, <съква> ти <го помаш. съква> да.
1: Аз по-скоро си мисля за тази малко златна среда и не съм срещу това човек да бъде по-предпазлив. Сега не говоря за ваксините които за всички видове вакцини. Ако говорим сега за новата вакцина, наистина не пречи по-голяма предпазливост човек да има. От друга страна, зависи и от бекграунда. Също зависи от имунитета на човека и доколко той се сблъсква и реагира на, на вируси и на такива неща. Така че... Да,
2: има хора с алергии тежки всъщност. По-скоро
1: за мен не може да има в която и да е сфера някаква изключителна категоричност. Нали, аз съм твърдо за, аз съм твърдо против. За мен това са много несериозни неща, които да претендират за експертност. В личен план всеки може да бъде твърд колкото иска, но...
0: Аз си мисля, че тези идеи за религията на бъркването в Божите да. работи си е един чист фанатизъм. Като това среща дори и сред невярващите хора. По някакъв начин отхвърлянето на, на общоприетото и Нали, говорим за постмодерно общество, постпостмодерно общество. Това са симптоми на, на мисленето на хората. Но за мен, библейски, погледнато, идеята на Яков от Неговото послание пората че всяко дадено добро нещо от идва от Бога, е много ясен показател и виждаме, че Бог се опитва в Библията да ни учи да мислим по този начин. Например, Моисей и Йотур. Моисей си говореше директно с Бога. Тета-тет, <сък> както се казва. Един от малкото привилегировално. Но Бог не му каза как да постъпи с народа, за да не се претоварва, а изпрати неговия тъст иотор да, да му даде здраво мислиш е. съвет. Да. Също нещо е Езекия, когато беше болен, и пророки са му казат, и ще умреш. Езекия се моли, да. <сък> Бог каза: Добре, ще оздравеш. И, и може каза казваме на, Ис, на Исая, да вземе един нанис с мукини и да го сложи като лапали, върху цирия, като... да за да си... Защо Бог го прави?
1: Той може и без това. Той, Той може това. да. Пара.
0: Но Бог много често използва точно Чувешки. такива неща, за да помага и да научи всички нас хората, че трябва да търсим разумното, това, което е дал вече в природата, това, което е дал в медицината и да го използваме.
2: Аз пък сим си съвсем в друга посока са моите аргументи. В крайна сметка, болестите, всичките до една не са създадени от, Бог. О, ме, са от Бога. Те са следствие на греха. Следователно, всяко нещо, което се бори с болестите, от е от Бога. от Бога.
0: Точно така. Да. Това... И ваксините. <сълт> Виж колко, съм логична! <сълт> <сълт> Логиката, да.
2: Звето ми сега, какво бихте? Вие, как по на приятелите си, на децата си, на близките си, на майките си, на бащите си въобще? Как. Подхождате чисто практично на, на житейско ниво. Аз съм игнор на тази тема. Не обичам да я обсъждам. Няко дойде, майка ти примерно каже сега да се ваксинирам и да не се ли вакцинирам.
1: Това си разбира се много лично решение, но когато има един такъв сериозен въпрос, винаги е хубаво човек да проследи а, началото. И както ти каза, за ваксините, те стават жертва на собствения си успех. успех да. И наистина тези първи лекари, които са стигнали до, до първите открития, те са го направили дори с риск, за живота си да. и, и е документирано, че са спасявали живот. Така че просто е страхотно невежество сега да се говори друго. <сък> <Моя> <сък> Това съвет... бих казал.
0: Обикновенно, моя съвет е да се търси максимално информация от всички гледни точки. Дори от антиваксърите, защото понякога те имат а, също своите аргументи. Но да се следи много внимателно какъв е източника на информация. Реномето на на тази информация, какво е. Има а, така наречените в интернет а, а факт-чекари, сайтове, в които такава скандална информация може да бъде проверена. Да, да. Да. За съжаление, на английски, на български няма, но на, на, на български на мен много ми е полезно медийното око, така наречено медийно око на Гаджоков. Това е един журналист, не си спомням какъв беше, който е създал такъв сайт, в който индексира всички български сайтове, новинарски какви или не, и дава информация за тях, дали са анонимни, дали пускат да. конспирации, като, като с препратки, м-м, показва конспирации или а, някакви а, лъжлива информация, фейк нюс и така натам. М-м. Така че ти можеш да видиш, ако този сайт е лъжи по един въпрос, защо да му вярваш
2: да, Както със един човек Много полезно как беше Медийно око
0: на Гаджоков,
2: на гаджоков. Да. Мами, уважаеми слушатели Не знам дали ви дадохме Някаква светлина в тунела Аз лично за себе си казвам, че Съм свикнала, живота ме е научил, Когато съм изправена пред Две злини да избера по-малката Не знам за вас Пожелавам ви успех в мисленето В издирването на информация В преценяването и в вакцинирането до чуване от нас, до път.
1: Слушате
0: радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg.
2: по пантофи Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира за поредното ни предаване по Пантофи. Знаете, че в него си говорим за всичко свързано с нашите отношения в семейството. Днес се сетих да говорим за нещо, което засяга всички, дори тези, които нямат семейства, а то е възпитанието на чуждите деца. Сигурно, веднъж в живота си сте си казвали, ако нямате деца, ако това дете беше мое, в никакъв случай нямаше еди какво си. Или пък може дори да имате деца, но да виждате как възпитават другите родители децата си и също да си казвате «О, не, това не бива да се прави» или пък «Аз бих направила и как си». Все пак има граници. Няма нищо по-неприятно за един родител от това, други хора, понякога дори непознати, да се месят в това. Известно е, че тези, които нямат деца най-много разбират от възпитание – но това е друга тема. И така ще се опитам да ви представя няколко простички правила за това какво не бива да правим с чуждите деца. Например, не бива да ги черпим без знанието и съгласието на родителите им. Примерно представете си следната ситуация, детенца на детската площадка или в парка и някоя майка, баба, леличка, батко, кака, решава да го почерпи с нещо, което е възможно родителите да не разрешават детето да яде. Може то да има някаква хранителна алергия, може да е на специален режим, може би родителите се опитват да го отучат от някакъв погрешен навик. И когато вие се намесите, правите много лоша услуга. Може би ще си кажете «Е да, аз като ям, как да не дам на детето?» Затова по-добре не ящате пред него или пък поне, поне попитайте родителите му дали са съгласни, дали е окей да му дадете някаква храна. Друго нещо, което не бива да правите с чуждите деца, да казвате, а той е малък и не разбира. Първо, знаете, че децата разбират много добре и то от най-ранна възраст, ако щете дори от бебешка. И второ, не е ваша работа да прецените дали детето разбира или не. Това е работа на майка му и на баща му. Такава намеса е много смущаваща, както за самото дете, което ви е разбрало, така и за неговите родители две крайности, които си позволяваме когато се изказваме за чужди деца, е да се намесваме в тяхното възпитание. Едната крайност е да правим забележка на родителите ама стига сте му се карали на детето. За самото дете никак не е полезно да чуе, че майка му и баща му го наказват, а някакъв си страничен чуж човек взема неговата страна и го защитава. Това е пагубно за авторитета на родителите му. Или обратно, когато някой страничен човек казва много го глезите това да те в шамари трябва тук. Т.е. това разбира се го казват привърженици на другите методи за възпитание, тези на по-твърдата ръка, но и двете неща са еднакво неприемливи. Да коментирате строгостта на родителите. Те са тези, които ще решат колко строго да възпитават детето си. Изобщо не забравяйте, че съвети трябва да се дават когато са поискани. В противен случай е възможно да си създадете неприятности, дори ако щете врагове. Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Една друга крилата фраза, която обичаме да употребяваме е «Ако това дете беше мое, аз щях» и тук следва някаква мъдрост. «Ако бях на твоя място», «Ако аз бях майка му» и така нататък. Не, не забравяйте, това дете не е ваше. Не вие сте неговата майка и вие не сте на мястото на неговите родители. Така че не можете да прецените правилно. Ако родителите дойдат и ви попитат за съвет, това е друго нещо. Тогава деликатно може да изразите мнение, да кажете, че според вас родителите допускат грешка, но никога в присъствието на децата. Това може да стане насаме, единствено ако са ви попитали и са поискали вашия съвет. Има още един куп ситуации, в които трябва да се внимава. Например, да поканите детето на гости, без да сте попитали родителите му. Тази грешка е допускат роднини на семейството или близки приятели. Само, че е напълно възможно да допуснете грешка. Защото родителите имат някаква причина, поради която не желаят да пускат детето си някъде само. Не само у вас и въобще. Ако вие го поканите в негово присъствие, тогава за родителите става много сложно да откажат. Те ще бъдат лошите в случая. Или пък, друг нещо, което е деликатно. Да коментирате качествата на детето в негово присъствие. Независимо дали става въпрос за това да го хвалите или обратно да го укорявате, много често оценката на други хора, освен родителите му, може да бъде смущаваща и объркваща. Особено ако тази оценка се разминава с оценката на неговите родители. И не е добре дори за възрастен човек да слуша как коментират качествата му в негово присъствие. Това е смущаващо, понякога дори болезнено. Пак напомням, не давайте съвети, които никой не ви е искал. Много обичаме да даваме съвети, по-малко обичаме да получаваме, но по отношение на чуждите деца силно трябва да се въздържаме. Нещо, което обичат да правят баби, лели, роднини, приятели е да купуват подаръци това няма нищо лошо естествено, стига да не правите неуместно скъпи подарци. Те смущават родителите, поставят ги в неудобно положение и започват да се чудят какво искате от тях, дали няма да последва някакво изискване и така нататък. И накрая едно много-много златно правило. Никога не сравнявайте чуждите деца със своите. Това не е добре, нито за вашите нито за чуждите деца. Независимо в чия полза ще бъде оценката, това може да нанесе рани върху психиката на децата. То се отнася за нас възрастните. И ние не обичаме да ни сравняват помежду ни. Щом ние не обичаме колко повече трябва да внимаваме за децата. С думи, нека не забравяме, че колкото и да ни се иска понякога, не е наша работа да възпитаваме чуждите деца. Освен ако не сме изрично помолени за това, експерти, специалисти във възпитанието на деца, тогава нещата са съвсем други. Скъпи приятели, призовавам ви от името на всички изнервени майки и татковци. Запазете си вашите възпитателни методи за вас. От това ще спечелите. Вие, защото ще запазите приятелите си, ще спечелят децата, защото няма да бъдат объркани, ще спечелят и техните родители, защото ще им спестите излишни травми и тревоги. Надявам се това да е тема, върху която ще си помислите. Надявам се, естествено, ако мислите различно по въпроса, да се свържете с нас и да споделите. Очакваме ви на нашата фейсбук страница. Дочуване чуване от мен за днес. Всичко добро ви желая. До следващия път.
0: from the peaceful shore, very deeply stained within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing